0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Miércoles de Podcast, yo soy Noemilo Melín y el episodio de hoy es la grabación de un webinar que tuve con mis compañeros de trabajo, mis colegas, los otros psicólogos, entonces espero que lo disfruten mucho.
1: todos bienvenidos eh, vamos a estar participando para qué para hablar sobre el tema de autocontrol motivación y manejo de crisis eh, que creo que es un tema que al final hoy nos atañe muchísimo eh, sobre todo porque pasamos por una crisis a nivel social que es pues la pandemia no entonces vamos a hablar de manera muy este, desarrollada sobre estos temas tratando de satisfacer algunas dudas que eh, nos han hecho llegar y obviamente al final vamos a tener ahí un espacio para que ustedes puedan eh, contribuir con algunas dudas, preguntas y aquí nuestros expertos pues
2: nos puedan apoyar. Eh, ok, mi nombre es Liliana Solano. Eh, de inicio me encantaría que todos pudiéramos responder ese cuestionamiento, si se pueden evitar las crisis de la vida o, o si no. Pero me gustaría que lo respondiéramos porque voy a hacerlo o voy a responder con otra pregunta a esta pregunta. A ver... ¿Has pasado o has, eh, estás pasando o has pasado por una etapa complicada en tu vida? ¿Cambios en tu vida que implican salir de nuestra estabilidad o confort? Estoy segura que la mayoría de nosotros responderíamos que sí, definitivamente. La simple o compleja pandemia, por ejemplo, el aislamiento, el miedo, pues son algunas de muestras de que vivimos en, en tiempos complicados. Eh, Complicados para algunos, no todos lo vivimos igual, ¿no? Eso es importante reconocerlo. Pero, ¿cómo sabemos que nosotros estamos viviendo una crisis emocional o no? Porque podríamos confundirlo, ¿no? Me gustaría que te dieras la oportunidad de responderte tú mismo. Ah, sí, sé que estoy viviendo una crisis porque me quita la tranquilidad. Y no solo eso, esta situación siento que me desborda. Siento que es un cambio en mi rutina que aún no puedo manejar y si te respondiste una de estas cosas pues ojo seguramente si sí estás pasando por una situación no solamente compleja sino que estás viviendo una situación de crisis la verdad compañeros es que los cambios son parte de nuestra vida muchos nos pueden generar crisis por supuesto muchos de estos cambios que nos generan crisis son esperadas y tienen que ver con la vida misma con el nacimiento, con el crecimiento, con cambios en nuestras etapas. Nosotros nos podemos estar pasando, nuestros hijos, esposo, esposa, compañeros, todos podemos estar viviendo cambios que nos generen crisis. Algunas, como comento, pueden ser esperadas, parte de nuestra vida, pero algunas puede ser que no sean nada esperadas, totalmente inesperadas. Pérdida de cosas, pérdida de situaciones, pérdida de personas, por ejemplo. Hablando de situaciones, el claro ejemplo de mucha gente ¿no? que ganó un trabajo ahora con pandemia y mucha gente que lo perdió. Es crisis porque implica un cambio, porque cambié mi realidad, inclusive cuando gané el trabajo, cambié mi realidad. Así lo podemos decir, ¿verdad? Para continuar, me gustaría diferenciar un poquito entre qué es un proceso de transición y diferenciarlo a lo que es una crisis emocional. Aquí les va. Un proceso de transición es en donde podemos tener cambios en nuestra vida. Y estos cambios implican, por supuesto, retos, implican un proceso de adaptación. Pero, ojo, no necesariamente estos retos nos van a desbordar o nos van a desequilibrar emocionalmente. En cambio, cuando hablamos de una crisis, también hablamos de cambios a lo mejor. Y también hablamos de un proceso como de intento de adaptación. Pero ese proceso ya se alargó demasiado. Ajá, entonces, eh, se extiende y provoca incomodidad emocional, provoca desbordamiento, incapacidad para avanzar, para pensar a, para pensar a lo mejor. Aquí ya estamos hablando de una crisis emocional. Por supuesto que también puedo estar viviendo una crisis emocional, inclusive cuando no identifico qué cambio he vivido. Simplemente con una noticia que he recibido puedo eh, caer en una situación que puedo, que puedo poco manejar, ¿no? Y podríamos estar hablando de que me desborda y que me siento en crisis. Y bueno, pues para enterarnos y recordar un poquito cómo se sienten las crisis, pues te, te pido que pongas ojo y atención. Porque las crisis pueden sentirse de la siguiente manera. A veces, para nosotros es evidente que hay parálisis. No puedo y no quiero pensar. Tengo miedo. Siento miedo irracional, inclusive, que me provoca bastante malestar. Pensamientos catastróficos. Siento incertidumbre. Puede aparecer el dolor de cabeza, dolor de espalda malestares estomacales, corazón acelerado, sensación de inseguridad, sensación de desmayo y una lista grandísima que te puedo decir, como sensación de falta de aire, exceso, falta de apetito. Veamos que es una gama amplia que puede aparecer de manera aislada o inclusive muchísimos juntos, ¿no? Y es aquí en donde necesitamos poner atención en las sensaciones que tenemos, identificar si la situación que estoy viviendo la estoy pudiendo manejar o si ya me está desbordando, ya no estoy encontrando la forma de atenderle y es entonces cuando necesito buscar ayuda. Entonces podemos decir que las crisis son parte de nuestra vida, los cambios son, son parte de nuestra vida también, son cosas, vaya, que no va a cambiar. El que estemos en constante cambio es una situación que no va a cambiar. Por supuesto que dependerá de nosotros mismos adquirir habilidades emocionales que nos ayuden a enfrentarlo.
3: Muchas gracias. Añadiendo un poco a nuestra compañera Liliana, eh, quiero decir que también la vida nos regala, do, nos regala un boleto de no regreso, ¿no? De no regreso en cuestiones de felicidad, de no regreso en cuestiones de intranquilidad displacenteras, de miedo, ¿por qué no?, de tristeza y la, la vida es diversa. Idealmente no podemos evitar las crisis pero para gestionar nuestro estado emocional o gestionar cómo afrontamos estas crisis. Ahí sí podemos incidir como seres humanos y cómo las terminamos de pasar. Muchas de las crisis nos dejan grandes aprendizajes. Y ahora te invito a que en algún, te pares en algún momento de tu vida en el cual te sentiste abrumado o abrumada, ¿sí? ¿Y cómo pasaste ya ese
2: La verdad es que eh, la vida nos regala, así como nos regala cambios y se presentan situaciones inesperadas para nosotros, la verdad es que también son eh, oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, la próxima vez que tengamos un webinar, entonces nos daremos cuenta que nuestro internet puede fallar y entonces ya estaremos preparados todos para atender nuestro webinar aún sin micrófono y por puro chat, ¿no? La verdad es que de todas las, de todas las situaciones que pasan en nuestra vida aprendemos. Cada situación que sucede, aunque sea inesperada, aunque nos cause un, cause un problema y una sensación incómoda, es una oportunidad nueva para aprender. Y esto eh, estará en función de cómo podamos tomar nosotros mismos eh, estas situaciones de vida. Hay, habemos personas que tendemos a ver una oportunidad en todo lo que nos sucede. Ajá. Encontramos una solución al problema que podemos tener o presentarse. Pero vemos personas también o momentos en nuestra vida en que encontramos más problemas a nuestras soluciones, ¿no? Dependiendo del enfoque que les demos. Entonces, en este sentido, por supuesto, que si logramos atender todas las situaciones incómodas o retos que se presentan frente a nosotros, tendremos una oportunidad de aprendizaje. Si es así, tendremos también crecimiento personal. Es decir, cuando salimos de nuestra sensación de confort, de nuestra estabilidad, estaremos ampliando de alguna manera nuestra capacidad de afrontamiento. Entonces, por eso decía Gaby, no hay un regreso. No es que yo vuelva a ser la persona que era antes. Hoy tendré mayores habilidades para afrontar lo que estoy viviendo. Así es,
1: como
4: decía ahorita, lo lindo, que alcanzamos a escuchar de Gaby, pues las crisis son inevitables. Por más que nosotros queramos sacarle la vuelta hacernos un lado, pues van a estar ahí. Sin embargo, es importante darnos cuenta qué podemos hacer nosotros ante una crisis. Y para ello, primero debemos identificar cómo me estoy sintiendo, ¿sí? ¿Qué emoción está llegando a mi cuerpo? ¿Y cómo esto me va a ayudar pues, a afrontarla o a reaccionar de cierta manera? Para ello, me gustaría escuchar a Noemí que nos hable un poquito de la importancia que tienen las emociones cuando nosotros estamos viviendo una crisis. Hola, muchas
0: gracias Yurim. Y así es compañeros, no podemos evitar vivir crisis. Las crisis van a ser parte de nuestra vida y de nuestro día a día. Y por eso tenemos que aprender a no satanizarlos, sino aprender a abrazar las crisis y verlas más como... Un momento de, de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo, porque sin las crisis nosotros no estaríamos aquí con las capacidades y pues con la inteligencia que tenemos ahora. ¿no? Y lo mismo pasa con las emociones. En unas crisis las emociones están todas revueltas, nos están volando por toda la cabeza y prácticamente nos están sobrepasando. Y eso no significa que sea completamente malo. Las emociones, chicos, son herramientas. Son herramientas que nosotros podemos utilizar para poder salir adelante, sobre todo en una situación de crisis. Recuerdo una vez cuando un paciente me dice no, es que mi papá mi papá maneja súper bien sus emociones. Digo, para mí, mi papá maneja las emociones súper bien a qué se refería. Dice, es que cuando mi mamá falleció, mi papá jamás se rompió, jamás lloró, estuvo firme, estuvo tranquilo y pues estaba resolviendo pues todo lo que conlleva pues el velor y todo este proceso. Cuando más estuvimos trabajando, descubrimos que no es que el señor fuera un experto manejando emociones, sino todo lo contrario. Aprender a manejar una emoción no es bloquearla y evitar sentirla, claro que no, es aprender a sentirla, aprender a vivirla y utilizarla a mi favor. Todas las emociones tienen una función, absolutamente todas. Podemos iniciar pues, con las básicas, ¿no? el miedo, la alegría, el desagrado, el enojo, todas las que salen en la película de Intensamente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, lo que es el miedo y lo que es el desagrado son emociones de autoprotección, de cuidado. Nos meten en una situación en donde nosotros tratamos de protegernos. Es eso. El miedo lo que hace es, enciende una alarma en tu cabeza, tu cerebro enciende una alarma y le está avisando a todo el cuerpo el cuerpo, pues está sucediendo esto, necesito o que te actives o que te paralices o que salgas huyendo o que quieras pelearte, etcétera, etcétera. Tienes que conservarte, eso está avisando, ¿no? De conservación, ¿qué pasa cuando no aprendemos a manejar adecuadamente la emoción? Pues ya podemos caer en lo que es el pánico, la paranoia en obsesiones, en compulsiones, situaciones que nos van a hacer más daño de lo que nos puede ayudar. ¿Va? Por eso es tan importante aprender a manejar una emoción. Puede ser o una herramienta o puede ser un arma que va a acabar con nosotros. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la alegría o con el enojo? Lo crean o no, tienen básicamente como la misma esencia. La alegría y el enojo lo que hacen es impulsarnos, nos activan, hacen que la adrenalina esté al mil por hora. En la alegría, de repente estamos tan, tan felices, tan alegres, que tomamos decisiones tan imprudentes. Y cuando estamos enojados, pues más, ¿no? Somos súper imprudentes. ¿Qué pasaría si aprendi aprendiéramos a abrazar la alegría y a abrazar el enojo? De, ok, estoy enojado, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo el hecho de estar enojado? Ok, quizás deba de poner un alto, o okay, que quizás deba yo empezar a actuar para defenderme o para poner un límite. Quizás eso es lo que me está diciendo mi cuerpo. ¿O qué me está diciendo la alegría? Ah, pues que goce, que disfrute, que sea optimista. Pero igual, si no aprendo a manejarlo, me va a llevar del otro lado. La tristeza. Sonará raro, pero para mí la tristeza es una de las emociones más bonitas que tenemos. Se siente de la fregada. A nadie le gusta sentir tristeza, pero es tan bonita porque es de las únicas emociones que nos lleva a conectar con nosotros mismos, que nos lleva a conectar con nuestras emociones, a hacer autorreflexión y a conectarnos con otras personas. Entonces, así como que hay que aprender a abrazar las crisis y verlo con otros ojos, empezar a verlas como una oportunidad más que un problema, las emociones es igual. Le rehuimos tanto a las emociones que son incómodas como el enojo y la tristeza, en vez de entender que existen por algo en vez de entender que el aprender a manejar una emoción no es privarme de la emoción. Es, quizás sí, buscar el momento adecuado para sentirla y poderla sacar o canalizar. Va a haber momentos en el que no pueda, pero tengo que buscar cuando sí, porque todo lo que me guardo me hace daño. Como cuando metes algo en el refrigerador y lo dejas ahí por días o meses, ¿qué pasa? se echa a perder y empieza a perder, echar a perder todo lo de su alrededor. Hay que aprender a sacar poco a poco lo que se requiere ir sacando.
1: Muchas gracias, Noemí. Eh, bueno, pues creo que justamente el mensaje que nos da Noemí es esta parte de... A la próxima, cuando ustedes tengan una emoción, esas que generalmente catalogamos como negativas, esas que nos enseñaron que no las debemos de vivir o de experimentar, pues hay que sentarnos y hay que decir, a ver, Octaviano, ¿por qué te estás sintiendo tan enojado? no ¿Cuál es la función del enojo en este momento preciso de mi vida? Porque al final las emociones también tienen esa función de que... Eh, tienen la función básica, pero siempre de acuerdo a la circunstancia por la que estés pasando, va a ser su función y hay que encontrarle el por qué lo estoy experimentando, no solamente el ya lo estoy viviendo y no quiero, sino hay que buscar por qué, cuál será la función, ¿ok? Entonces, pues muchas gracias, mami.
5: Buenas tardes. Este, Yo nada más quería hacer un comentario. Este, ¿Son válidas? Creo yo todos los puntos de vista y todas las percepciones que ustedes están externando. Pero algunas veces las personas no cuentan con las herramientas suficientes como para detectar que están viviendo una crisis. Deberíamos de, de empezar por ahí, cómo con qué herramientas yo me voy a defender o yo voy a reconocer que estoy pasando por esa crisis y cómo ¿Cómo voy a saber este, si estoy actuando de manera correcta? Aquello que me da paz me hace bien. Aquello que me causa miedo, inquietud, seguramente no me hace bien. Pero posiblemente sea necesario para lograr un cambio y mejorar. Yo creo que tiene también mucho que ver con la educación que hemos recibido. Nos enseñaron muchas cosas que ahorita son tabús. Como por ejemplo eso de que un hombre no debe llorar, que la mujer se está en su casa, que no debemos de externar o decir lo que sentimos abiertamente porque la otra persona se puede aprovechar, pero nadie nos dijo mira estas son las herramientas como para que tú te escudes y te puedas defender.
1: Ok, muy bien, Nena, muchísimas gracias por tu comentario. Efectivamente, lo que tú nos haces la petición es revisar como esa parte de cómo sé cuando estoy en crisis, ¿no? Al, al inicio, Liliana, la compañera Liliana nos apoyó indicándonos algunos síntomas justamente de cómo identificar cuando estoy pasando por una crisis y adicionalmente, ahorita justo... Estoy por pedirle a David a ver si nos puede apoyar diciéndonos cuáles son algunas de esas técnicas que nos pueden ayudar justamente a manejar las crisis. Algunas técnicas de autocontrol, David, que nos puedas sugerir.
6: Muy bien, gracias. Bien, pues qué, qué pregunta tan interesante nos comparte, nena, ¿no? Eh, en el sentido de... ¿Cómo sé que estoy eh, primeramente en una crisis? ¿Cómo sé si la estoy manejando de una forma adecuada o si estoy haciendo las cosas de una forma sana? Y creo que esta parte eh, la podemos ligar perfectamente con lo que nos decía hace un momento nuestra compañera Noemí. Hablaba acerca de las emociones. No hay emociones buenas ni malas. Simplemente son emociones. Son sanas. Todas tienen una función para nosotros. Y quizá nos estaríamos preguntando, o muchos de ustedes estarían preguntando bien, pero ¿cómo controlo esas emociones o casi mejor cómo las evito, ¿no? Sobre todo esas emociones desagradables que nos mencionaba Noemí en el caso de, del miedo, eh, la tristeza quizá pueda ser también una, una emoción desagradable y podríamos tener estas preguntas en el aire, ¿cómo las controlo o cómo las evito? En realidad creo que no podemos controlar las emociones hablándolo estrictamente porque las emociones son parte de nuestra vida. Si escuchamos una mala noticia en este momento, estoy seguro que la mayoría de nosotros nos, nos generaría cierta emoción de miedo, de alegría, lo que sea que nos esté notificando en este momento, pero nos va a generar una emoción. Entonces, desde allí no podemos controlarlas, van a estar ahí. Lo que sí podemos va a ser gestionar, es decir, ¿qué hago con esta emoción que estoy sintiendo en este momento? ¿qué hago con este sentimiento? cuando nosotros hablamos de gestión, estamos hablando de que está en nuestras manos, si bien no está en mis manos, que pueda sentir miedo, si, si sé que al salir de mi casa está oscuro y que hay gente que está saltando la zona, quizá no puedo evitar sentir temor por esta situación, pero lo que sí puedo hacer es gestionar esta emoción que me provoca el contexto en el cual estoy viviendo, entonces cuando hablamos nosotros de gestión hablamos de algo que está en nuestras manos que de cierta forma podemos regular o controlar aquí hay que hacer esta diferencia no puedo controlar las emociones pero sí puedo controlar qué hago con cada una de ellas entonces desde ahí vamos analizando esa parte de que no podemos controlar pero sí podemos gestionar. Cuando hablamos de gestión emocional, estamos hablando también de inteligencia emocional. Quizá hemos hablado eh, o hemos escuchado hablar de este término. Eh, en pocas palabras, la inteligencia emocional es una habilidad y como toda habilidad la podemos desarrollar no es que el día de hoy yo me levanté más eh, inteligente emocionalmente o me bajé una aplicación y descargué ahí la inteligencia emocional o me puse el chaquetín de la inteligencia emocional no funciona así la verdad es que estaría bien padre pero no, no funcionamos de esa forma funcionamos a, a, a raíz de que vamos practicando esta habilidad como cualquier otra en la medida en que la vamos practicando practicando vamos a darnos cuenta como decía Nena cómo me doy cuenta que, que pues estoy manejándolo bien que lo estoy haciendo de una forma correcta o que no lo estoy haciendo de la mejor forma en la medida que lo practicamos y en la medida en que vamos resolviendo ciertas circunstancias de la vida a lo mejor cuando me doy cuenta que ya no estoy evitando ciertos temas que ya no estoy evitando ciertos personas o que ya no estoy sacándole a esa emoción, por desagradable que sea, sino que estoy agarrando y eh, gestionando esta emoción y que estoy poniendo en práctica ciertas cosas para poder hacer frente a, a esta emoción o a esta situación que quizá me pudiera detonar cierta crisis. Y es, es bien importante también tener en mente el papel que juegan nuestros pensamientos en medio de toda situación de crisis. Si bien no puedo regular eh, la emoción, y, y es bien importante que, que podamos verlo de esta forma, la emoción va a llegar por una noticia, por algo que está sucediendo y generalmente esa emoción y lo que está pasando me va a generar un pensamiento y aquí es bien importante poner atención qué es lo que estoy pensando acerca de esta situación. ¿Qué es lo que estoy pensando acerca de esta crisis? En pocas palabras, ¿qué historia me estoy narrando? ¿Estoy pensando que esto me va a destruir? ¿Que no tengo las habilidades y las herramientas para enfrentarlo? ¿Que algo me va a suceder? ¿Que me van a correr? ¿Que me voy a contagiar? Si analizamos y ponemos atención en lo que estoy pensando, vamos a poder notar que mucho de, de la crisis o de un mal manejo de, de una crisis tiene que ver con la historia que, que me estoy contando. Es decir, con lo que estoy pensando acerca de de esta situación, entonces aquí pues como un tip o como una recomendación vamos a revisar lo que estamos pensando, una emoción nos puede generar un pensamiento y un pensamiento nos puede generar una conducta de evitar, de huir o de afrontar, entonces es bien importante revisar. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué historia me estoy narrando de esta situación que, que estoy enfrentando? Y, y ahí vamos a tener mucha claridad de, de cómo estoy eh, enfrentando esta crisis. Y también es importante eh, revisar que no todas las crisis vienen por algo malo a lo mejor por algo malo que me está sucediendo, sino que también hay cosas favorables, positivas para nuestra vida que nos pueden meter en una crisis. Eh, por aquí veo muchos compañeros de tienda conectados. Supongamos que alguien de aquí dice, pues me están promoviendo para líder, ¿no? Es una muy buena noticia, es un crecimiento personal, laboral, pero el hecho de que me estén eh, capacitando para líder quizá también me da una crisis de no voy a poder... No tengo las herramientas, no voy a poder con el equipo. Y si revisamos estas ideas, son pensamientos que no nos están ayudando a enfrentar esta crisis. Entonces, es importante hacer una pausa, como decía hace ratito Noemí. Vamos a hacer esa pausa y vamos a revisar cuáles son los pensamientos que estoy teniendo en este momento, en estas circunstancias. Entonces, espero que quizá esta eh, respuesta eh, o esta participación tenga alguna respuesta para Nena, que hace un momento nos preguntaba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sé que lo estoy haciendo bien o mal? Entonces, es una recomendación quizá que les podemos hacer.
4: Muchas gracias, David. Así es, es muy importante identificar, como nos hablaba Noemí y ahorita David, qué emoción estoy viviendo para partir de ahí, cuando la identifico, empezar a gestionarla. Y esto es muy importante para poder salir de esa crisis, como vimos es inevitable cualquier crisis, ya sea alguna circunstancial o sea alguna crisis emocional de que llegue a nosotros, sin embargo sí es importante saber qué hacer, que ahorita pues bueno los compañeros ya nos daban respuesta a estas, a estas preguntas que incluso también Ena pues tenía, ¿no? Pero, ¿Qué más necesitamos? Ahorita Nena dijo algo muy importante, hay cosas que aprendemos o que la misma vida nos va dando la experiencia de los recursos que cada uno individualmente vamos desarrollando. Ciertamente no todos vivimos lo mismo, pero sí nos toca vivir cosas diferentes que nos van dando recursos y de esos recursos pues nos van dando un mensaje, una enseñanza y nos van encaminando para el día de mañana que se presente una crisis, pues poder resolver poder hacerle frente desde lo que yo ya sé. Sin embargo, como ahorita decía David, pues bueno, podemos aprender a partir también de esta crisis Para ello, me gustaría preguntarte, Oscar, ¿cómo la motivación también puede ayudarme a adaptarme ante las crisis que pues estoy viviendo o los recursos personales que tengo para hacerle frente a estas crisis?
7: Hola compañeros, eh, compañeras, gracias por conectarte. Eh, les saludo a Oscar de Plaza Vallarta. Eh, bueno, lo que sí coincidimos en este momento es que todos en algún eh, momento como tal de nuestra vida hemos pasado o nos hemos sentido emocionalmente inestables. Cuando experimentamos este tipo de crisis existenciales, nos sentimos atrapados en un vacío que nos orilla a hacer muchas cosas en automático. Por ejemplo, escuchamos la alarma, nos levantamos, y aunque logramos empezar nuestra rutina muy en el fondo, no podemos conectarnos con el aquí y en el ahora y experimentamos en el cuerpo incluso esta sensación de nudo en el estómago, de opresión en el pecho. Aquí nuestro cuerpo nos está diciendo que algo no nos hace sentir bien y generalmente está conectado con esta inestabilidad o la manera en que la crisis que estamos experimentando nos está perjudicando emocionalmente. Hay una frase bien interesante que acuñó eh, Víctor Flank en su libro El hombre en busca de sentido que dice una persona siempre puede encontrar una razón para vivir aunque se encuentre ante el mayor vacío existencial. Y la única forma de nosotros poder hacer uso de esta frase es encontrar la motivación en las cosas que estamos haciendo. Justamente la motivación puede ser una herramienta y un recurso que si lo aplicamos a los momentos de crisis, nos van a permitir sobrellevar esta situación de una forma más sencilla y más adaptativa. Entonces, usando esta frase tan poderosa, tengo algunas recomendaciones que nos van a ayudar justamente a mantenernos motivados y a usar esta cuestión de la motivación para salir, salir victoriosos de una situación o de un momento que se nos está siendo difícil trabajar, difícil vivir o incluso que nos podemos encontrar en esta especie de modo automático, alejados y dispersos de la aquí y el ahora. Primero, toma conciencia, porque es importante que tomemos conciencia de lo que está ocurriendo. Si nosotros aprendemos a aceptar lo que nos pasa y reconocemos esta situación, va a ser mucho más fácil que podamos encontrar la manera de salir de ahí. Dos, no distribuyas culpas. Todo depende de nosotros. A veces eh, podemos justificarnos entregando la responsabilidad de nuestras acciones a alguien más. Lo que tenemos que hacer es aprender justamente a hacer frente a estas situaciones haciéndonos responsables y entendiendo que solamente yo tengo el control para el cambio eh, hay que pensar siempre en la familia y en los amigos no pienses solamente en ti, piensa en la gente que te rodea, en esta gente que es importante para ti e imagina lo orgullosos que se van a sentir cuando se den cuenta de que estás luchando por esta meta por afrontar esta situación y cuando se den cuenta de que saliste y te sobrepusiste de esta experiencia de crisis. Eh, otra recomendación es que eh, no te compares si te vas a comparar compárate solamente contigo mismo. No midas tus metas o tus logros profesionales comparando con tu hermano, tu familia, con el compañero de trabajo. Lo más importante es que tú aprendas a aceptar tus logros, a reconocértelos y a celebrarlos. No te compares con nadie más. El más importante aquí eres tú. Y hay que aprender también a divertirnos y a reinventarnos con todas las tareas que hacemos todos los días. Cada tarea, cada reto, cada objetivo, cada meta que nos planteamos tiene algo especial y hay que aperturar nuestra visión para encontrar ese sentido especial que nos motive todos los días a seguir afrontando estas situaciones que como ya lo dijeron los compañeros y compañeras aparecen en cualquier momento de nuestra vida y justamente si aprovechamos el mantenernos motivados pues vamos a encontrar más recursos para poder afrontar de forma más adaptativa una situación de crisis en la que estemos nosotros pues a la mejor atorados si nosotros empezamos de esta manera, entendiendo el porqué de la situación, pues va a ser mucho más fácil desarrollar estas habilidades que nos permiten eh, pues afrontar esta experiencia de crisis que sin duda en algún momento todos la hemos experimentado o la vamos a experimentar. Eh, pues esa es la, la importancia de la motivación y de mantenernos siempre con este recurso y usarlo a nuestro favor. Eh, gracias, chicas.
1: Gracias, Oscar. La verdad es que muy concreto, pero bien preciso con las recomendaciones, ¿no? Creo que nos, nos habla mucho sobre qué es lo que podemos hacer ante una crisis utilizando como herramienta la motivación, que de repente ante una crisis decimos, bueno, es que qué de bueno le puedo encontrar a esto, ¿no? De qué manera puedo, pero creo que lo planteas así con... Paso número uno, aterriza y date cuenta de la situación, no, no la neguemos, ¿no? Entonces, paso número dos, paso número tres, no las voy a repetir porque creo que fuiste muy claro y muy conciso. Muchísimas gracias y ahora pues vamos, vamos a ver este, otra herramienta, otro recurso interno que no se nace, lo vamos desarrollando a lo largo de la vida y que hablamos de la resiliencia. Las características de las personas resilientes, porque hay personas, de repente pasamos por la misma situación y decimos, ¿por qué Juanita sí puede y yo no? O sea, porque a ella no se le nota eh, una complicación. Sí se ve que sufre, sí se ve que la está pasando mal, pero no se quedó anclado y yo siento que sí. Entonces, vamos a ver, Iris, ¿nos puedes apoyar compartiéndonos eh, este tema, esta parte de la resiliencia? ¿Cuál es su papel fundamental
8: dentro de los momentos de las crisis? Gracias, bien, bien. Bueno, ¿por qué hablar de resiliencia en este tema de crisis? Bueno, eh, considero que todos los seres humanos tenemos esta capacidad de afrontar, de levantarnos, de superar, de darle un nuevo sentido a la situación de crisis que estamos viviendo, ¿sí? Eh, con esto es importante señalar que la resiliencia es una capacidad que no viene en nuestro ADN todos tenemos la capacidad de ir adquiriendo actitudes a lo largo de nuestra vida que nos vuelven personas resilientes, ¿sí? ¿Y cuáles son esas características que vuelven a una persona resiliente? Pues bueno, vamos viendo precisamente en un primer momento algo que ya nos comentaba Lili y que nos comentaba, nos comentaba Gaby en su momento que está muy relacionado con la capacidad de aceptar los cambios. Se dice fácil aquí en la teoría, sí pero en realidad esto nos implica un proceso de aprendizaje donde esto me va a implicar el no resistirme a este cambio y el buscar qué otras alternativas que dentro de esta crisis, qué situaciones puedo rescatar de manera positiva en las cuales yo me enfoque Imagina de repente un jarrón, este jarrón se cae, se quiebra y de manera instintiva lo que tratamos de hacer es reconstruirlo, volverlo a pegar, pero nos damos cuenta que las piezas en este jarrón ya no embonan bien. Y entonces, cuando hablamos de resiliencia, hablamos de esta capacidad, de estos trozos que yo tengo ahora. ¿Cómo puedo volver a reconstruir? ¿Qué puedo volver a reconstruir para darle un nuevo significado a estas piezas que ya tengo aquí en pedacitos? Entonces, esta es la capacidad de aceptar el cambio. Buscar las situaciones, lo positivo que puedo rescatar y de ahí agarrarme para volver a reconstruirme. Otra de las características de las personas resilientes y que tiene que ver mucho con las emociones que ya nos comentaba Noemí y que nos comentaba Gaby, eh, perdón, nos comentaba David, es esta capacidad donde la persona acepta las emociones no lucha no aparenta una fortaleza realmente conecta con esas emociones y aprende a gestionarlas no son personas que por el hecho de ser resilientes no sufren claro que no son personas que sufren que se angustian que llevan un dolor intenso pero dentro de esta situación tan complicada que están viviendo aprenden aprenden ...a gestionar esas emociones, ¿sí? Y la persona resiliente también comprende que tratamos con hechos momentáneos en nuestra vida. Sé que es complicado y de repente parecería que nos pasa una situación complicada, dolorosa... ...y se nos viene otra y de repente tendemos como a generalizar, ¿no? ...qué mala es la vida conmigo... Pero las personas resilientes tienen esta capacidad de ver como momentos difíciles, solamente como situaciones difíciles, un único momento al que tengo que volver a reencontrar el sentido, ¿sí? Y entonces, ¿qué me puede ayudar en esta capacidad? Y creo que necesitamos comenzar por esta situación de decir, yo no puedo, este pensamiento que viene a mí, cuando estoy pasando por una situación complicada de decir es muy difícil, es muy doloroso, yo no voy a poder aprender a manejar esta situación o no tengo la capacidad de manejar esta situación y si yo me dejo llevar por este pensamiento, ¿qué pasa? Que este pensamiento me va generando una creencia y como tal comienzo a actuar, como si realmente no pudiera yo con esta situación, ¿sí? Pero si en este momento tú haces un alto y ves en retroceso en tu vida, quizá no vas a encontrar una situación tan difícil como la que puedes estar atravesando en este momento, pero vas a ver muchas situaciones de crisis, muchos momentos difíciles a lo largo de tu vida y que si ahorita te planteas te vas a dar cuenta que has podido superarlos. ¿Sí? que tienes las capacidades, que tienes las herramientas, las habilidades. En ese momento para ti no era sencillo, pero encontraste la manera, encontraste los recursos en ti para salir adelante de esta situación. Entonces esto nos da la oportunidad de poder Visualizarnos en un futuro y darnos cuenta que sí, que mi situación es difícil, pero tengo esa capacidad para salir adelante. Y esta idea yo te la quiero reforzar con el hecho de que tú veas en esta historia de vida que tuvo empieza a ver hacia ti, hacia tu interior, todos los recursos con los que ya cuentas. Horas, ¿eh? Con esto quiero que tú te des cuenta todos los recursos que hasta el momento tú has desarrollado. Hay quienes salen, hay quienes utilizan como recurso el humor, hay quienes incluso la ira o la tristeza es el recurso que han aprendido para poder salir adelante de las crisis hay quienes voltean a su exterior y buscan estas redes de apoyo buscan estos ejemplos en las personas para salir adelante buscan estos maestros que los guíen para salir adelante hay quienes vuelven a ver a su interior y descubren en esta capacidad habilidades para el manejo de sus emociones o descubren algunas técnicas motivacionales, el replantearse las metas que esto te va a ayudar a salir adelante o buscan alguna estrategia como meditar o algo que les dé esta tranquilidad para salir adelante. No hay como en esta parte una receta que digamos si sigues estos pasos te vuelves una persona resiliente cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos estas capacidades, se trata de que voltees a ver y te des cuenta de las habilidades que ya desarrollaste de las habilidades que necesitas desarrollar para poder salir de esta crisis en la que tú te estás viendo en este momento envuelto ¿sí? y bueno pues yo con estas recomendaciones cierro mi participación el día de hoy gracias muchas gracias iris
4: así es efectivamente como los compañeros comentan son cosas que podemos ir desarrollando que podemos ir aprendiendo son estas habilidades que cada uno podemos o no tener pero claro está que sí las podemos aprender para hacerle frente a cualquier situación incluso que yo diga ah, no me está generando ninguna crisis no simplemente es una situación que ahorita está pasando en mi vida pero es importante tener recursos para poder hacerle frente y poder salir este, adelante a pesar de esa situación que se me esté presentando. Haciendo un recuento ya para este, ir concluyendo con este tema de autocontrol, manejo de crisis y motivación, pues es importante darnos cuenta que las crisis, como ya lo vimos, son inevitables. Queramos o no, van a llegar en algún momento de nuestra vida y también es importante por ello primero identificar qué es lo que está sucediendo conmigo, quizá antes de o incluso cuando estoy viviendo la crisis o después de la crisis porque también puedo desarrollar emociones o puedo empezar a aprender estas habilidades que los compañeros pues ya nos compartían y cómo es importante también tener las herramientas para gestionar las emociones pues que yo estoy viviendo en ese momento y si no pudiese, que por algo yo diga, bueno, es que la vida fue muy mala conmigo, o yo no aprendí en aquel momento, o nunca me tocó vivir tal situación y por eso no tengo las herramientas para hoy en día hacerle frente, ¿qué poder hacer? No? Como decía hace ratito la compañera Nena. Muchas veces decimos es que no sé qué hacer cuando tal cosa se me está presentando o tal situación estoy viviendo y no sé qué hacer, a quién recurro. no Muchas veces vamos con la vecina o vamos con el compañerito y le comento y a veces nos pueden dar sugerencias, nos pueden dar un consejo, sin embargo, en la mayoría de las, de las ocasiones, pues eso no nos ayuda, al contrario, a veces hasta nos perjudica y qué mejor buscar algún especialista, alguna persona profesional, que en este caso pues estamos nosotros dentro de aquí de la empresa, el área de desarrollo humano, y pueden acercarse a nosotros una, no necesariamente cuando estamos viviendo una crisis, a veces también porque ya identifiqué que se me presenta tal emoción y no sé qué hacer con ella para empezar a aprender a gestionarla y así anticiparme para cuando llegue esa crisis y yo saber qué hacer. Y otra, en caso de que ya esté viviendo la crisis, pues también ellos tienen las herramientas o los recursos necesarios que me pueden amitar y enseñar a cómo aplicar cierta técnica para cierta situación específica que yo estoy viviendo y desde ahí entonces yo estar aprendiendo que también puedo resolverlo y llegar en algún momento, a, como decía ahorita Iris, a desarrollar pues esta resiliencia que el día de mañana yo ya tengo técnicas, ya tengo recursos y puedo hacerle frente por mí mismo pues a esas situaciones que se me van a ir presentando. Entonces sí es importante que cada uno de nosotros revisemos cómo nos encontramos, qué es lo que sí tenemos, hagamos como este autoanálisis. Y desde ahí ver las áreas de oportunidades o los recursos incluso que quiero desarrollar y empezar a
1: buscar cómo adquirir esta información. Muchísimas gracias. Y ahora sí, pues, estos minutitos que quedan, adelante. Quien guste hacer alguna pregunta a algún experto con toda confianza.
7: Este, primeramente, felicitarlos, es un gran tema. Este, y yo le preguntaría el tema, hay, una, hay un término que utilizamos mucho que es el duelo. Y mi pregunta es, a, a ustedes es, ¿hasta dónde el duelo lo podemos interpretar como, una, como, como reprimir algún, algún este sentimiento de los que hablamos? ¿no? Por ejemplo, para mí puede ser que estoy pasando por un duelo, pero por otro lado me puede juzgar y decir, ¿sabes qué? Es que él reprime sus emociones, ¿no? ¿Cómo diferenciamos un duelo de, de reprimir mis emociones?
0: Primero hay que tener muy en claro que el duelo es un proceso, ¿sí? es un proceso ante una pérdida o ante cualquier cambio. El duelo no solo es cuando alguien fallece o perdemos a, a un ser querido, el duelo surge cada que hay algún cambio en tu vida y tú estás pasando por varias etapas para poderte adaptar ¿sí? y cada persona tiene su propia forma de vivir un duelo, que aquí es donde entran ya en las emociones, el manejo de estas o cualquier otra de las herramientas con el que uno cuente. ¿va? Entonces, primero es separar eso. El duelo es un proceso, el manejo de emociones puede o no puede estar dentro del duelo. ¿Cómo podemos identificar si estamos manejando adecuadamente uno o una emoción? Pueden incluso apoyarse con algún profesional de su confianza o con cualquier psicólogo o encargado de desarrollo humano de plaza. No hay ningún problema. Nosotros los podemos asesorar, los podemos guiar, porque en cada persona es diferente. Como todos tenemos experiencias diferentes, vivencias diferentes, herramientas diferentes, pues cuando estemos ante una situación, vamos a reaccionar de maneras muy diferentes. Entonces, para poder identificar específicamente el tuyo, pues tenemos que trabajar específicamente contigo y empezar ya a poder como ir deshilachando o ir desmenuzando poquito a poquito, pues, cuáles han sido tus maneras de, de afrontar tus estilos de de adaptación, cuáles son las herramientas que tú en específico tienes, cuáles son las que te hacen falta trabajar o las que de plano pues, no cuentas. Entonces, lo que yo más te recomiendo para aprender a identificar si lo estoy manejando de una manera sana o no es ve con un profesional, con un profesional y vamos a irte guiando por el camino que
1: tú específicamente requieras.
7: Pero sí muchas
1: gracias muy bien pues muchísimas gracias a todos por su participación y este pues recordarles vamos a estar nuevamente en un tiempo con ustedes hablando de algún otro tema entonces este gracias por su participación por su asistencia
0: y los esperamos en el próximo webinar y el próximo miércoles de podcast hasta luego